0: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי כל
1: האוניברסיטה מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן כל האוניברסיטה
2: אודיוורסיטי פסט ענק וחסן יסודות הפוליטיקה הישראלית
3: פסטרנק וברון, ה-24 בנובמבר, אנחנו חוזרים אליכם עם סודות הפוליטיקה. צהריים
2: טובים.
3: צהריים טובים, שימי, צהריים, צהריים, צהריים טובים. טובים אנחנו כאן טוב. עם המנחה האורח שלנו, המנחה החדש, עורך דין שימי ברון. שימי, שוב, צהריים טובים. ספיישל סודות המונדיאל, ואנחנו חוזרים תוך כדי הרכבת הממשלה. Eh, כנראה מרכיבים את הממשלה הכי קיצונית בהיסטוריה של eh, ישראל, ואנחנו עדים כל יום... בוא, eh, לא צריך להגזים, אתה יודע, הכי, הכי, הכי
2: רגע, קיצונית.
4: רגע, רגע, אני... כן, okay, uh, עוד
3: נמשיך. Uh, אומר, זה היה הממשלה הכי קיצונית ומושחתת בהרשעה mm. של uh, מדינת ישראל, uh, אבל אנחנו לפני זה מתעוררים למציאות הביטחונית uh, שלנו, uh, האם הטרור חוזר, uh, פיגוע אכזרי אתמול בירושלים, פיגוע okay, מיוחד? נורדנו. פיגוע מיוחד, תנחומים כמובן למשפחת ההרוג, אה, אה, ואנחנו אה, אה, מתעדכנים היום. הבוקר בבאר שבע, האם זה על רקע טרור, לאומני, פלילי, אה, שככל הנראה מפגע דורס אה, אה, מרהט, אה, האם לזה אנחנו צריכים אה, להתרגל, לא ברור, ועוד דברים שנדבר עליהם אה, אה, היום. כמובן אי אפשר להתעלם מהמונדיאל, אבל גם בפן הפוליטי שלנו, כי אי אפשר שלא לערבב ספורט עם פוליטיקה. מונדיאל השחיתות, אולי גם בעניין הזה, ואסור לשכוח את 6500 ההרוגים שנהרגו. תוך כדי בניית, בניית האיצטדיונים והמגורים וכל הדבר הזה, גם על זה נדבר. ויש לנו תוכנית מאוד מעניינת, חברת הכנסת נעמה לזימי, מספר אחת בפריימריז בפלאקת העבודה תהיה דוקטור ענת רוט, מייסדות הבית היהודי, וכמובן חסון ונכון עם יואל חסון, הפינה שלנו, שימי. תשע... הכותלת שלך. 아,
4: תראה, אה, תראה, אתה יודע, משבוע לשבוע אנחנו רואים כמה אה, אנחנו נמצאים באזור דינמי, אבל אם חשבנו לפני שבועיים שאופס, זהו, ממשלה נבנית תוך אה, כמה דקות, אנחנו רואים שכנראה לבנות ממשלה זה הרבה יותר מסובך ממה שאנשים חושבים, וכמו שאנחנו רואים, הנושא מתעכב ומתעכב, וכל שבוע שעובר כנראה שכל אחד הולך לכיוון שלו, מושכים יותר. מביאים את זה למקומות קיצוניים יותר. כן, אבל זה
3: לא חלק מהמסע ומתן. אני לא ה... יודע
4: להגיד לך אם זה חלק מהמסע ומתן או לא חלק מהמסע ומתן, אבל אני לא בטוח שהרעב אה, לא הולך וגובר. והשאלה היא, לאן ימשכו את הקפיץ הזה? ואם הקפיץ הזה יימשך הרבה מדי, אז בסוף, אה, כמו סופם של קפיצים שהם לא מחוברים טוב, הוא גם יכול להיקרע. אה, אני חושב שבנימין נתניהו לא חשב שהשותפות הקואליציוניות שלו, יהיו uh, במקום הזה וירצו כל כך הרבה כמו שאנחנו שומעים, ואולי אפילו יתחילו לפצל כל מיני שרים, ראינו, שמענו היום אולי איזה uh, טוויסט כזה, שמשרד הנגב והגליל, משרד הנגב והגליל יחולק לנגב הגליל והפריפריה, פריפריה יהיה בנפרד, בדיוק, הפריפריה, כי הנגב והגליל זה, קצת, זה לא פריפריה, זה מזכיר לי שאת כן. uh, המים uh, חילקו למשרד המים <laughs> ומשרד <laughs> ההשכלה הגבוהה, אז... כן. Uh, שר <laughs> המים
3: היה אלקין, דבר. כן, נכון, <laughs>
4: uh, כנראה שהפוליטיקה הישראלית היא הרבה יותר... יותר יצירתית ממה שאנשים חושבים, אבל בוא נמתין, בוא נראה.
3: והשאלה, שימי, אנחנו פה בסודות הפוליטיקה, אנחנו נקראים ככה לא סתם, אם כל זה, כל הסיפור שלפני שבועיים דיברנו על סמוטריץ' ביטחון, או כל המשיכות ימין ושמאל והנגב והגליל, וכל צד מושך, האם כל זה לא מסכי עשן? לדבר האמיתי, להסתיר את מה שהממשלה הזאת הולכת להעביר מבחינת אידיאולוגיה, כולל פסקת ההתגברות, שבעיניי, ואני רוצה לדבר על זה איזה שתי דקות, פסקת ההתגברות, אני קורא לזה חוק ביטול בג"ץ, שאיתו אפשר למעשה, הכנסת הופכת להיות המוסד הכי חזק שיש, ולבטל את בית המשפט העליון. השאלה אם כל הדיוני שרים האלה והתיקים לא בעצם נועדים כדי לכסות את המהות, והמהות היא מה שתעשה הממשלה הזאת, ולכן אני קורא לה הכי קיצונית.
4: אז אני אגיד לך, אה, בסיטואציה הזאת אנחנו גם לא יודעים מה הממשלה הזאת הולכת להביא. זאת אומרת, לא הונחו כן. קווי היסוד, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הם מדברים. הכל יוצא, כל דבר כמו בפוליטיקה אה, מודלף. וההדלפות, יש להם בדרך כלל איזשהו... אה, כן, אבל אתה יודע את הכיוון. איזשהו... אתה... אני לא יודע את הכיוון, אני אגיד לך משהו. אני לא יודע את הכיוון, אני מנסה ל... להיבנות ממה שיש. עד שלא רואים מסמך, ועליו יש את קווי היסוד של הממשלה, עד שלא רואים את ההסכמים הקואליציוניים, עד שלא יודעים בדיוק לאן הדברים הולכים, אני לא הייתי ממהר שימי, אה, אבל, להחליט. אבל, אבל פסקת ההתגברות תהיה, זה, זה ברור. תראה, על פסקת ההתגברות מדברים הרבה מאוד שנים.
3: ו... מרגיש ניחוח של אופטימיות. לא, לך.
4: אבל אני אגיד לך, לא, זה לא עניין של אופטימיות. אולי, או אולי אופטימיות. נאיביות. לא, אני לא יודע להגיד, אבל אני, אומר, אני אגיד משהו אחר, כן. הרבה יותר אה, אה, מוחלט. על פסקת ההתגברות מדברים הרבה מאוד שנים. מאז חקיקת חוקי-היסוד, כל הזמן היו דיונים של המתח בין הרשות השופטת לרשות המחוקקת לרשות המפרסה. כן, אבל המחסה. עכשיו יש
3: צורך. יש ראש ממשלה נאשם.
4: הצורך, ראש הממשלה נאשם, משפטו ימשיך. אה, אני לא רואה בפסקת ההתגברות, <מניבות> תל, בחוק, שלה, אבל זה כבר, זה כבר לא קשור לפסקת לפסק, ההתגברות, זה מדבר על דברים אחרים שאני לא בטוח שמדינת ישראל נמצאת שם. אז אולי זה מייצר... רגע, אה, רגע, שנייה, אה, אה, אני
3: חייב שנייה, גם כן. פעם שעברה אמרת כן. את זה. תוכנית שנייה שלנו ביחד, ברור, וטוב no. שככה. פסקת ההתגברות נועדה כדי להכשיר חוק צרפתי, כדי בסופו של דבר... כדי בסופו של דבר רטרואקטיבית גם לבטל את המשפט. לא, מעבר לעובדה, רגע, רגע, לא. יש פה שני דברים, יש פה רגע, לפני זה. יש פה <אח> גם עניין של בעיה שהכנסת הופכת למוסד עליון, מבטלים את האיזונים והבלמים, זאת אומרת, הכנסת יכולה להפוך כל החלטה של בית משפט עליון, זה ביטול בית המשפט העליון, יכולה להתגבר עליו ברוב, ברוב רגיל. זאת אומרת, אם יש עשרה אנשים בכנסת מצביעים ביד, כמו המערכון הזה של ארץ נהדרת, אבל רק שזה לא מצחיק, ולבטל דברים, דברים שקשורים לחופש שלנו, אז זה גם, זה נובע מהעובדה שיש לנו ראש ממשלה נאשם, אה, שזה חלק מדרישות הימין, אבל גם יכול להופיע שחוק יחוקק, כשראש ממשלה מכהן, משפטו יוקפא.
4: אז בואו... ברוב. אבל בוא, אז בוא נייצר, סוגיות. אז בואו נייצר קצת איזשהו סדר. פסיטת כן. ההתגברות לא מדברת בכלל על הדבר הזה, בסדר? אם רוצים להעביר חוקים שישנו... סיטואציות מסוימות, במידה ויש תהליכים משפטיים שקורים נכון להיום, וה... והתהליך המשפטי ממשיך, אז זה דברים, זה לא דבר שקשור לפסקת ההתגברות. פסקת ההתגברות מדברת על היכולת של הכנסת לחוקק okay. חוק, חוק מחדש, okay. אחרי שבית המשפט העליון פסל אותו. עכשיו צריך לזכור כמה פעמים... הופך
3: הכנסת למוסד לא... עליון, על... הוא... על בית המשפט, בית
4: המשפט העליון... בשבתו כבגץ. צריך לזכור שני כן. דברים. הבלבול הוא בין בית המשפט העליון לבית המשפט העליון בשבתו כבגץ. לכן... כן, אתה מסכים איתי, שאנחנו... אבל זה יכול לא, לבטל פסיקה אני, של בגץ? אני יכול את? להגיד לך שגם משפטנים דגולים, כן. ודיברו על הצורך, או על נושא של פסקת ההתגברות, והשאלה היא לא... אם פסקת ההתגברות היא טובה או לא, אלא מהו הרוב הנדרש על ידי אה, הכנסת כדי להביא, מחד... להביא חיקוק מחדש של חוק שנפסל. עכשיו צריך לראות מהו בעצם החוק שרוצים להביא. אם החוק הוא תיקון חוק יסוד, אז זה דבר אחר. אם זה חוק שהוא אה, שניים נגד ארבע, אין דבר כזה, כי בסוף במדינת ישראל יש חוקים... ויש אה, מעין חוקה, כמו אה, חוקי היסוד שלנו, okay. שיוצרים מעמד נורמטיבי אחר. עכשיו, זה בסדר להיכנס לשיחות כל הזמן, ואנחנו רואים שאנחנו נכנסים לזה כל הזמן, לשיחות האלו, אבל בסוף בואו נראה מה יניחו.
3: שימי, הציבור, אבל הם אומרים שהם אומרים שיחוקקו, הם אומרים,
4: אומרים, אומרים בריש גלי. הציבור יראה קודם כל מה יש, ואחרי שהוא יראה, נוכל לבוא ולהתייחס לגופו של עניין. ואם הדברים יהיו... השאלה אם זה לא יהיה
3: מאוחר מדי, שמי... אני,
4: תשמע, אתה יודע, אני לא יודע להגיד לך מה מאוחר אבל בוא נסכים על דבר אחד. אני יכול להגיד לך דבר אחד. לא, אני רק אסיים את זה. העובדה שמדובר בחוק או בפסקת ההתגברות שמדברים עליה לא מהממשלה הראשונה, אלא גם הממשלות הקודמות דיברו עליה בצורה כזאת או אחרת. אומרת שכנראה... לא ככה, לא, לא ככה. לא, לא, דיברו על פסקת ההתגברות. עכשיו השאלה היה מה הרוב הנדרש כדי לבוא ולחוקק מחדש. זאת אומרת, מה הרוב הנדרש מקרב חברי הכנסת, מקרב הריבון, שהוא בעצם חברי הכנסת. יותר נכון, הריבון הוא הציבור. שמי? חברי הכנסת הם נציגיו. עכשיו השאלה היא, מה זה אומר? עכשיו, לראות את הדברים האלו בצורה... שלפני שאנחנו יודעים, חוץ משמועות, שימי, שאני הייתי... שימי, אתה פוליטיקלי ו... קורקט
3: מדי, לא, אתה נאיבי לדעתי, אני אגיד לך, אני אגיד לך אני דעתי. מנסה בוא, אני מנסה לא אני, להפחיד אני, את עצמנו יותר מדי. לא מפחיד, לא טוב? מפחיד, אני חושב שהגיעה הנקודה, וזו דעתי עכשיו, mm -hmm. הגיעה הנקודה שבה צריך להגיד, עד כאן. ברגע שיחוקק, ולדעתי זה יחוקק, אתה פשוט לדעתי נאיבי מדי שזה לא יקרה, תחוקק פסקת ההתגברות. זה יהפוך את בית המשפט העליון דה פקטו למוסד מיותר, זה יפגע, זה שינוי משטרי. ופה יש בעיה, אני ממש לא מפחיד, הם אומרים את זה בריש גלי, הם רוצים לעלות עם D9 המשפט העליון, ופה יש סכנה. אין לי בעיה עם ימין, ימין אידיאולוגי, אין לי בעיה עם שמאל אידיאולוגי. אבל ימין ממלכתי ושמאל ממלכתי, לא פוגעים בבית המשפט העליון ולא פוגעים במה שייסדו פה בקום המדינה. והדבר הזה יכול להוביל גם לחוקים אחר כך. אנחנו לא נפתור את זה כרגע, נכון, לחוקים לא שיפגעו ו... בחופש.
4: אבל אני אומר שוב פעם, לא נפתור את זה, אבל תזכור okay. שאת חקיקת uh, חוקי היסוד uh, התחילו בין ממשלות. זאת נכון, אומרת, uh, נכון. בין, uh, בין נפילת... בין ממשלת
3: שמיר לממשלת רבין.
4: בדיוק, 92, בין הממשלות, ואז okay. גם הכנסת מצאה בדיוק טוב, את התפר הזה שאפשר יהיה לזכור את זה, מאוד... ואז עברו החוקים okay. בוועדת חוקה, חוקה ומשפט.
3: אני חושב שזה מאוד מסוכן, ואנחנו נראה את זה, וחובתי לפחות, להזכיר את זה, כל אני שידור שם, אני היא 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 חושב
4: היא שברגע היא. שהדברים יהיו, אפשר יהיה לבקר אותם, אפשר יהיה לתקוף אותם, אפשר יהיה להסתכל עליהם נכוחה, והביקורת השיפוטית לא תיעלם, לא, לא תיעלם.
3: שמי? אני איתך. גלנט הולך להיות שר ביטחון, לא היה קוד... לא קוד... מציאות ביטחונית, יעב... יעביר פעם את הסמוטריץ'. פעם קודמת ה... חשבו שסמוטריץ' יהיה שר הביטחון, וכולם צעקו,
4: לא, בוא, אתה יודע.
3: מסכי עשן. גלנט. אני אגיד לך דעתי, אני אגיד לך okay. דעתי, ברורה. מי שלא רצה אותו כרמטכ"ל מקבל אותו שר בביטחון וזו לא קלישאה, זה לא טוב. אני לא בטוח שהבן אדם מתאים בצורה, ב, ב, בצורה שבה הוא רואה את המזרח התיכון ואת המערכת הכוללת. מתאים להיות שר ביטחון, צריך מישהו יותר רגוע. אגב, בעניין הזה אין לי בעיה. לא מכיר שלא את גלנט. כמה שאני לא מסכים עם גנץ.
4: לא מכיר את אה, גלנט. ולא, גם ולא, לא מכיר, לא מכיר אותו אישית. לכאורה, לא, אני, לא לא, אני אומר. לא הייתי, לא הייתי אה... מייצר משהו שאנחנו לא יודעים להגיד אותו, אבל אם אנחנו אה... פחדנו מסרום, מסמוטריץ' לפני כמה זמן, אתה אומר עכשיו... שגלנט
3: יותר מתון. לא, אז אה... אתה אומר אה... לעצמך,
4: אוקיי, גלנט, בסדר,
3: כן. עוד מעט. אני, טוב, נראה, נראה, בינתיים, לא נראה שיש פה, כמובן שאני קורא לזה ממשלת החתולים ששומרים על השמנת, הדיבור על דרעי בכלל לאוצר, לפנים, מורשע בעבירות מס, ו... תראה, יש משהו הרבה יותר,
4: לדעתי יש משהו קצת יותר קיצוני, רוטציה בין שרים, זה כבר, גם את זה שמענו השבוע, ואתה אומר לעצמך, רוטציה בין שרים, כאילו, לאן זה הגיע?
3: יום ראשון עד שני. דרעי יהיה שר האוצר, שלישי עד חמישי סמוטריץ' יהיה. שר האוצר במקומו, ובסוף שבוע הם נתלקו לא, על נושא הפנים, אבל, אבל יש אני, עניין של שבת, מה עושים? אבל אני לא
4: הייתי מסתכל על זה בצורה הזאת. אני חושב כן. שבגלל שבמדינת ישראל אין תוכניות ארוכות טווח, וממשלות mm -hmm. נופלות השכם והערב, והעובדה שבשלוש שנים האחרונות לא הייתה ממשלה יציבה לאורך mm -hmm. זמן, אנחנו כציבור נפגע. וזאת הבעיה יותר חמורה, כי תוכניות ארוכות טווח, בסוף יש פה מדינה, אה, יש פה אה, תהליכים. נכנסנו לטרללת פה... הזאת בגלל נכון, ראש ממשלה
3: נאשם שגרר את כולנו,
4: הציבור בחר אותו?
3: שימי, לפני שנעבור למרואיינת הראשונה, הראשונה שלנו, mm -hmm. אז uh, אני חייב להגיד משהו על המונדיאל, אני חולה על המונדיאל, זה מבחינתי גמרי, חג, חג כל שנה. אגב, תוצאות <אף> מפתיעות, גרמניה, תשמע, מהפך זה... של יפן, ארגנטינה מפסידה לערב הסעודית, ערב הסעודית לדעתי מתחילה את הקמפיין לאירוח מונדיאל <אף> 2030. <אף> ברור, נו, <2030, אף> מה אתה רואה? אבל, אבל מונדיאל לא יכול להתקיים במדינה שלא קשורה לכדורגל. זה פשוט כך, אני חושב, אני... אני, רק שנייה אני אסיים, אני חושב שהמונדיאל אה, הזה מוכיח שהכדורגל צריך להיות במדינות של כדורגל, אגב כולל דרום אפריקה, אני הייתי בעד המונדיאל הזה והיה שמח. <אח> אה, בלי האלכוהול, בלי סרט הגאווה על הקפטנים ואיום בסנקציות, כל הדברים האלה מבחינתי אומרים שפיפא... מתחילה להרוס את הכדורגל, כמובן שיודעים היום שזה הגיע תוך כדי שחיתות, ועצם הבחירה בקטר הייתה כזאת, וגם שוב אני מזכיר, כ-6,000-6,500 הרוגים, ופגיעה בזכויות אדם תוך, פני... תוך כדי בניית האצטדיון, זה חריג, ואנחנו חייבים לציין את זה, וחייבים להגיד עם כל האהבה שלנו למונדיאל ולכדורגל.
4: אז אני אגיד לך, לפוליטיקה. לגבי הכדורגל, אנחנו רואים כמה, זה, כמה הנושא הוא פוליטי. כן, ודאי. בסוף, אנחנו בתוכנית כזאת, וזה בדיוק החיבור הכדורגל. לצערי, אנחנו גם רואים כמה יש השפעה לזה שכתבי אה, ערוצי הטלוויזיה המסתובבים שם, מנסים להיות הכי אה, אה, סובלנים, חוטפים כל מיני אה, ביקורות, כן. אה, מעליבים אותם, מנסים להטיח בהם דברים שלא באמת קיימים. כן, גם איזה הבטחה זה שואתכם, הוא
3: למשל מראיין... לבנונים, ואז הם לא מתייחסים. מה, זו הפתעה ענקית? לא, מה? אבל אתה יודע, גם זה מנה.
4: שמואב ורדי, מסכן, כן. נמצא שם, וצריך בסוף <laughs> uh, לחטוף ביקורת מכל <laughs> מיני uh, כאלו שנמצאים ברחוב. מואב וזאת, ו
3: ורדי דווקא עיתונאי uh, מקצועי. מאוד
4: מקצועי, מאוד מקצועי. מקצועי ובדיוק, ובדיוק במקום הזה, להפוך את הכדורגל לנושא כל כך פוליטי, מראה לנו שהמזרח <laughs> התיכון <laughs> עדיין לא יצא מהפוליטיקה, <laughs> גם כשאנחנו מדברים בכדורגל.
3: לגמרי, וזה מעביר אותי בדיוק לנושא הבא, לפוליטיקה האמיתית. ותהיה איתנו מיד חברת הכנסת נעמה לזימי, מפלגת העבודה, על מה קורה עם השמאל, איך מתמודדים עם הקמת הממשלה, מיד איתנו. פסטור פסטור פסטור
2: פסטור פסטור. פסטור.
3: ושלום לנעמה לזימי. צהריים טובים, שלום. חברת הכנסת נעמה לזה. חברת הכנסת, בוודאי, אמרתי את זה לפני. מספר אחת uh, בפריימריז במפלגת העבודה ומספר שתיים ברשימה. נכון. איפה... וחברה
0: שלכם שנים גם.
3: וכל הכבוד לך על ההישג,
4: זה בהחלט הישג יפהפה למישהי שעבדה וקמה מלמטה.
3: שימי, עכשיו היא <laughs> לא <laughs> תרצה <תיוצא laughs> להפסיק <laughs> <להפסק laughs> להתראיין פה, כל שבוע יהיה <laughs> פינה <laughs> של נעמה. לגמרי, מוזמנת.
0: נעמה, איפה אנחנו
3: תופסים אותך? הסתדרות זה חשוב, את בתור תומכת באיגודי עובדים זה נושא שחשוב לך.
2: וזכויות עובדים, נכון.
3: לגמרי. נעמה, אנחנו מדברים פה הרבה על תוצאות הבחירות דיברנו גם על המונדיאל בקטר, על הרבה נושאים, על הרכבת הממשלה, הולכת להיות אחת הממשלות הקיצוניות שהייתה, אני קראתי לזה ממשלת החתולים והמורשעים, החתולים ששומרים על השמנת. אז קודם כל דעתך על זה, ואחרי זה נדבר על התוצאה של המפלה של מפלגת העבודה ואיך בונים מחנה מחדש.
0: קודם כל אין ספק שקיבלנו תוצאה, וההחררה שהיא ממש ברורה. זאת אומרת, הימין מלא שהם רצו, קיבלו אותו, ואני חושבת שגם הציבור פתאום מבין עם כל הספיחים, ההסכמים הקואליציוניים ומהכול, גם מה המשמעות של הדבר הזה. כן. מבחינתי, זה אומר שאנחנו, החובה שלנו להיות אופוזיציה מאוד דומיננטית, עניינית, אמנם לא נהיה אופוזיציה לעם, אלא אופוזיציה על שהן בעייתיות ציבורית, לאומית, וחייב לטפל בהן, אבל ממש להיות עם על המשמר, אנחנו רואים... חדשות לבקרים, רק, רק נגמרו הבחירות, כל יום משהו חדש, הדרת נשים, פגיעה בלימודי ליבה.
4: פסקת בגיעה.
0: ההתגברות. כל, פסקת ההתגברות, זה בכלל כל מערכת המשפט בישראל, וכמובן אה, אה, זה קו ההגנה האחרון של אוכלוסיות מודרות, מיעוטים, חברות מוחלשות, צריך להבין, זו סוגיה חברתית לא פחות מזו סוגיה דמוקרטית. נכון. ומבחינתי, כאילו, זה כנראה המאבק הכי חשוב שמחייב אותנו היום, אבל בכלל... אנחנו צריכים להיות אי, גם אופוזיציה מגובשת, אני רוצה לומר את זה גם כבר פה. יש דבר כזה להיות... אבל,
4: נעמה, אופוזיציה מגובשת? אין,
0: אין ברירה, זה, זה אינטרס לאומי, מי שאין שאי, אי, אי, לנו את הפריבילגיה, להיות מסוכסכים. אני אומרת את זה חד משמעית, ואנחנו חייבים להיות על הדברים האלה מאוד מסוכנים ומאוד מחויבים יחד. האם יש דברים שאפשר להרפות מהם? כנראה במהלך שנה תמיד יש דברים שונים, אבל אלה סוגיות שאסור לנו להיות בתוך הסוגיות של טרום הבחירות. נגמרו הבחירות, עכשיו צריך להתיישר לטובת הציבור והעם, והמדינה חייבת אותנו כמה שיותר נחושים ומאוחדים.
3: חברת הכנסת לזימיה, מרב מיכאלי, יושבת ראש המפלגה שלך, תתאחד מאחורי יושב ראש האופוזיציה. אני אופוזיציה.
0: מאמינה, אני מאמינה שבהקשרים האלה, שכל מה שאמרתי, שזה האינטרס mm. הציבורי הישראלי הלאומי, כל מפלגת העבודה, ולא רק מירב, נתאחד יחדיו בסוגיות האלו. אני... אין, לנו, אין לנו שום אה, כאילו אפשרות אחרת.
4: אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת. תראי, כן. הציבור אמר בצורה מאוד ברורה שהוא רוצה ימין מלא מלא.
0: אין פה אפשרות
4: נכון. אפילו, אף אחד לא חשב שזה יהיה כל כך אה, חד.
0: דיברו על...
4: זה לא כל כך חד, אבל דיברו על שישים וחד. לא, דיברו על שישים ואחד. ברמת הקולות ו... בואו, אבל דעת, זה לא ברמת הקולות. ברמת הקולות זה בגלל שכנראה האסטרטגיה בצד אחר של המפה הפוליטית לא הייתה נכונה, הגענו בדיוק למקום שבו בסוף בפוליטיקה... צריך לזכור ש-1300 קולות לנו היה מנדט חמישי, 3000 קולות גם ארץ היו עוברים ולנו היה חמישי,
0: והסיפור של 4,000 קולות שהיו משנים פה את התמונה בצורה מאוד דרמטית זה.
4: אבל תראי איך בפעם הקודמת ש... אה... אה... ניסו כל הזמן גם לייצר את הבלוק החוסם ואת החיבור הטכני ואת כל הדברים האלו ו... ומפלגת העבודה בעצם אמרה לא תקשיבו כל אחד ירוץ לבד אנחנו בטוחים בעצמנו ובסופו של יום מה שקרה זה שמפלגת אה, אה, הציונות הדתית מתחלקת היום לשלוש סיעות ומרץ לצערנו נמצאת
3: בחוץ. לא ש... ויותר מזה מפלגת העבודה הייתה שבעה מנדטים היה לה תיקים בממשלה יכלה להראות כוח וירדה לארבעה
0: גם מרצ כן, גם נפגעה. לא, צריך גם לזכור שהיה פה אירוע באמת גדול. קודם כל, אבל זה מבחינתי גם זה מאחור, אני לא נגד... למרות שהוא הציע להתאחד, למרות
3: שהוא להתאחד, אבל
0: עשה קמפיין מפלגה גדולה.
2: כן, אבל אז...
0: ידע, הנתונים היו לו ברגעי אמת, הוא ידע את המצב הרגיש בסקרים, אנחנו מזכירה שגם אנחנו כמעט לא עברנו אחוז חסימה, היה אפשר לראות מפלגה יותר
4: גדולה. אבל אם כולם ידעו את הנתונים בסקרים, אז איך זה יכול להיות שאנחנו מצאנו את עצמנו? אני באמת
0: אומרת שאף אחד... פה בכנות, לא צריכה כן. שזאת תהיה אסטרטגיה, כי כמו שאנחנו אומרים, בסוף אנחנו גוש, צריכים לתקן על גושית. ולכן אה, אה, לא ציפינו, אבל גם אם היו פה מחדלים שהם גם מצידנו, ואני חושבת שכן. צריך להסתכל קדימה בהקשר הזה עכשיו, לא כדי לטייח או לא ללבן, כי חייב לעשות חשבון נפש אמיתי. אבל גם כדאי להסתכל, רגע, איפה עכשיו החובה שלנו
3: והאחריות הציבורית שלנו. יפה. את יותר מדי פוליטיקלי קורקטית, אנחנו מנסים להוציא כותרת, שאת... לא, אין לך... אפשר להגיד משהו נגד יושבת ראש המפלגה, היא עדיין מאשימה את אני יודע, אגב, שלך... זאת אומרת, אוקיי, את מייצגת זרם מסוים במפלגה, ויכול להיות שיש לך מחשבות אחרות מזה. אגב, האופוזיציה לא, יכולה להיות מאוחדת.
0: אני אגיד לך גם יותר מזה, אני חושבת שאם יש פה כישרון אמיתי של מפלגת כן. העבודה,
2: מישהו צריך לקחת אחריות אולי.
0: שניכם גם אנשי מפלגת העבודה לשעבר, בהווה נכון. לא משנה. אתם יודעים שתמיד היינו מפלגה כלל ישראלית, גם אני גדלתי בבית של מפלגת העבודה. נכון. מפלגה כלל ישראלית זה כזאת שנטועה בכל מקום, אנחנו לא היינו מפלגה כזו כבר תקופה, אבל בקמפיין הזה לגמרי ויתרנו על כל הדגלים שלנו, שהם בעיניי מאחדים מכלל החברה הישראלית. מפלגת נישה, מפלגת נישה, נכון. עשינו קמפיין בעיניי מחפיר, אני אומרת את זה חד משמעית. אני חושבת שזה כישלון מאוד גדול של קריאת מציאות של מה ציבור רוצה. אתה יודע, כשקראתי את הריאיון שלנו במקור ראשון של ש"ס, שהם אמרו, ציפינו שמפלגת העבודה תעשה קמפיין כלכלי חברתי, בטח לתוצאות הפריימריז, גם הראו שזה מה ש ופשוט השאירו לנו מגרש ריק לעבוד איתו, ואכן ש"ס נהנו מההפקר וזכו לקולות מקהלים שלא הוציאו ש"ס לפני כן. כי המציאות החברתית-כלכלית היא, היא, היא אמיתית, וראינו את זה גם בקבוצות מיקוד וגם בציבור. אגב, שלהם, הקמפיין ]基קצנו.
3: שלהם היה רעבים לשינוי, זה היה מאוד חכם
2: דווקא. אבל <עört> אני... <עört>
0: הקמפיין שלהם הוא קמפיין בדרך כלל שהוא תמיד פונה סעד okay. למקומות שכאילו, מה שנקרא תדגים ולא חכה, ואנחנו מסתכלים על הסיפור הכלכלי-חברתי כמקום שהוא בא לתקן ולצמצם אי ולכן יש לנו משהו הרבה יותר אוניברסלי ורחב להציע. אני לא אמרתי שאני חושבת. רגע, רגע, זה יפה, רגע, היא אמרה משהו יפה. אלא,
3: לתת דגים ולא חכה, כן, זה אמר אהוד ברק בזמנו. אז, אני, אני, אז אני אני נעמה, בתור ישראל החכה. וגם
4: בחכה, אגב, כן? אני לא אומרת, או נהק או, אומר, אנחנו גם רוצים לשנות את המציאות
0: יפה. שמייצרת את המעגלי עוני. אבל, המגלי אבל
4: אני, 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 נעמה, אני שאל אותך שאלה ברשותך. מפלגת העבודה במשך שנים כל הזמן מחפשת את עצמה. והשאלה היא אם לא הציבור בא ואומר, תראו, אנחנו כבר לא רוצים כאלו שמחפשים את עצמם, אנחנו רוצים כאלו שאנחנו בדיוק יודעים מה הם
2: רוצים. אגב,
0: ו... אתה צודק. ו... אני לך, לא צודק. אני חושבת שדווקא מפלגת העבודה, שיש לה מטען אידיאולוגי כל כך נרחב, וברור, ומשנה סדורה, מדיני, ביטחוני, אזרחי, דמוקרטי, כלכלי, זאת שצריכה תמיד להציע את הרעיון. אתה יודע, במקסימום, כמו באמינה בהתחדשות ובסדרות. אז איך זה יכול להיות שכל
4: הזמן אנחנו מנסים להשתחרר מהזהות הזאתי, כל הזמן מנסים לבוא ולייצר איזושהי מציאות, תקלן בעיניים. מציאות שמתאימה לדגלות. הנה, היא לומדת. לא בסדר, אבל בסוף, תראי. תקלן בעיניים, כי אני אגיד לך למה. כן, הסיפור הפמיניסטי,
0: למשל, הוא יכול להיות תחת אותה מטריה של תנועת העבודה והדגלים הנוספים. הסיפור האקלימי, אותו דבר. אבל אני אגיד לך משהו. אין שום שלנו? אבל את יודעת,
4: כל פעם, בדיוק זה, אבל זה חוכמה לאחר מעשה. בסוף, תראי, את קיבלת להיות חברת כנסת, באמת, כאילו כל הכבוד על ההישג המדהים בפריימריז.
3: גם נעמי חברת כנסת שעושה, פועלת לכנסת.
4: זאת אומרת שהציבור המפלגתי אמר דבר מאוד ברור, אנחנו רוצים שהדגל החברתי ימשיך או יעלה ויתנוסס בחזרה במרכז השיח הציבורי. אגב,
0: מבחינתי אני גם ממשיכה את צוות המפלגה אני לא רוצה משהו מנוסף, אבל מבחינתי נוסס במקום.
4: אבל לא, שדורך אבל שדורך אני אשאל אותך, אבל אני אגיד לך מה, תמיד אנחנו חכמים לאחר מעשה. למה לא הייתה אמירה מאוד ברורה של, אוקיי, זה הקמפיין שלנו, זה האנשים, זה מה שאנחנו רוצים, ובואו נלנס את הדברים האלו. אני... אלו, ב... רגע, זה... אולי בין השורות, נעמה, לי? לפני
3: שתעני, אולי בין השורות, יש פה, אולי היא לא יכולה להגיד, שיושבת ראש המפלגה לקחה לכיוון מסוים, לא כל הח"כים, כולל נעמה עצמה, הסכימה עם הכיוון הזה. בסדר, לא, היא בסוף... יכולה יותר מזה, כולנו היינו
0: מאוד מת Okay. Uh, אני חושבת שמה שקורה באי יציבות פוליטית, mm -hmm. שבו uh, קשה מאוד להעביר קולות מצד לצד, yeah. ובסוף יש התכנסות פנים גושית, ראינו את זה גם עם מרצ. בסוף כולנו פנינו לאיזה אלקטורט ספציפי של מתלבטים, שזה יצר איזשהו עיוות של uh, תדמית מפלגתית, שבעיניי גם מחקה גם את העשייה של השנה האחרונה, נכון. שהתעשייה ענפה. וזה דבר שהוא פשוט פספוס גדול, זה חוסר מעוף שאנחנו איבדנו
4: את עצמנו לדעת, ופה צריך ממש לחשוב על מה הממוצדים ואיך משנים. ציבור שלם של... שים לב, אגב, זו פעם ראשונה שאני שומע חבר כנסת שמפקד את העבודה, עושה תחקיר ודיבור כנה. אבל תראה, אבל אני מסתכל, אני אומר, אוקיי,
2: השאלה היא אם לא
4: זה יחזור על עצמו כל דבר, כמו כל דבר במפלגת העבודה, שחוזר על עצמו, אחלה תחקיר, ממש... תראה, אני כן עושה אוקיי. למרות okay. mm -hmm.
0: שלא תמיד זה מוצא, כולה, מוצא חן בעיני כולם, אני עושה את זה עם חברי אי אפינק, שהוא mm -hmm. היה מועמד ברשימה, היום אנחנו עושים כנס כזה בחיפה, אה, יום ראשון באר שבע, עשינו כבר כזה בתל אביב, יא 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 הוא אנרג'ייזר
3: אחד גדול. Mm -hmm.
0: כן, וגם mm -hmm. אנחנו מבינים שבסוף אה, אפשר לשקוע במערה כן. שחורה, ואפשר לבנות. אנחנו שני אנשים שבונים, אתה יודע, שני אנשים שצמחו בשטח, אתם גם מכירים את זה, זה בדיוק יותר.
4: אפ אפרופו בונים, בסדר? אפרופו אפ בונים. אפ את חושבת שיש ליותר ממפלגה אחת אה, אה, בשמאל
3: להיות מקום? אם יש מקום למפלגה, ליותר, ליותר מפלגה אחת בין יש עתיד למפלגות הערביות. זאת אומרת, האם, זה... האם, זה... האם זה... צריכה זה... להיות זה... יש עתיד מורחבת? אני חושבת שיש מפלגת כן.
0: מרכז, מרכז ימין קלאסית, וזה mm -hmm. בסדר. ואני עם ואני עם מאוד מעריכה. אני חושבת שיש מקום לשמאל ציוני, סוציאל דמוקרטי נרחב בכנסת ישראל. וזה מחייב כמובן גם חיבורים ושינוי והכל, אני לא, דווקא אני פה רוצה להגיד, אנחנו ביום אחרי הבחירות צריכים להסתכל נכוחה על המציאות ולדעת שאי אפשר להסתגר.
3: נעמה, אני כן לזה... חושבת
0: נע... שחייב להסתכל כן. על המקום של השמאל הציוני ככזה כן. שהוא בר קיימא, הציבור רוצה אותנו, בו אני בו מאמינה שצריך להסתכל על מפלגות אידיאולוגיות כאל הדבר האמיתי, זה נכון גם לליכוד אגב, ולכן זה משהו שמבחינתי זאת משאת נפשי לשקם חזרה רגע גם את הרעיון יהיו חיבורים ושינויים ודברים שצריך לעשות אותם עכשיו, בעת הזו, שהיא עת קשה, אפשר גם להכיר את המציאות ולדעת שאוקיי, מותר גם לחשוב רגע לשנות ולחדש, מפלגות לאורך השנים מתחדשות, במיוחד אלה שהוא הרבה זמן, וזה בחירות... העת הזו.
3: בחירות ליו"ר אבל... יהיו? כן, בדיוק באתי לשאול, okay. אולי, אולי מרב מיכאלי היא לא הבן אדם המתאים לעשות את החיבור הזה?
0: המתאימה. בחירות עכשיו ליו"ר, זה דווקא לא מי יצטרכו את היו"ר הבא, זה לא... זה... לא יודע, אני... בחירות עכשיו ליו"ר, הם לא דבר נכון, דווקא כי הציבור לא... אבל יש את ה-DNA של מפלגת העבודה,
3: נעמה, איפה ה-DNA של מפלגת העבודה,
2: כן, חייב להיות בחירות, חייב להיות פריימריז. אפרופו
0: שינויים, גם את זה צריך לשנות, וזה לא ממקום שבא להסיר עבודות, אלא ממקום שאומר, רגע, עכשיו נחלנו הפסד גדול, הציבור מצפה מאיתנו רגע זה עוד יותר כאילו... נעמה, מה, פוס את תתמודדי?
3: את תתמודדי לראשות מפלגת העבודה?
0: כרגע לא על הפרק. Mm -hmm, אבל טי. אני בהכרח אהיה מעורבת בכל מה שיהיה, כי אני מבחינתי בשדרה הקצת קדמית של הנגס המפלגה הזו, וגם כן. בטח השמאל הציוני, ואני אהיה מעורבת ואהיה בתוך הכל. אבל אתה יודע, עוד
3: ימים יגידו. חשבתי שאת אומרת כמו פרס, כאילו, אני לא אתמודד, אבל מצד שני בהכרח אני אהיה מעורבת בהתמודדות, ואם יקראו לי לדגל אני אתמודד.
4: ואם אפשר להיות יו"ר זמני, אז אני רואה את עצמי כיו"ר זמני לכל דבר בעניין. הכי קבוע שיש,
3: הכי קבוע שיש. היו ימים,
0: היו ימים.
3: חברת הכנסת נעמה לזימי, תמשיכי בעשייה המבורכת, ובהצלחה ותודה.
0: תמינו
3: אותי תמיד, אני תמיד אבו.
0: בשמחה,
3: זה כן, נעשה
0: ונצליח. נעמה, לגמרי. תודה
3: רבה וצהריים ביי. טובים. ביי. טוב, טוב, מעניין. Uh, אני חייב להגיד שהיה פה הרבה כנות של uh, חברת כנסת שנכוחה uh, מול המציאות ואומרת, uh, עשינו לא טוב, טעינו, אמרה מילים כמו עשינו קמפיין מחפיר, כישלון גדול של קריאת המציאות. מפלגת uh, העבודה חייבת לקרוא, לקרוא לקהלים רחבים. ו, באמת היה פה דברים, למרות, כרגיל, לא נגיד הסיסמאות, האג'נדה האידיאולוגית, אגב, נעמה מאוד אידיאולוגית, היה פה כן חשבון נפש קטן.
4: זה היה קטן, בסדר? היה חשבון נפש קטן, בסוף צריך לזכור שהם צריכים לעבוד ביחד, כולם, כל הארבעה, כל הגודל העצום הזה של ארבעה חברי כנסת. אבל אני חושב שהדבר העיקרי שצריך להסתכל עליו זה איך בעצם... השמאל במדינת ישראל הצטמצם לרמה מאוד 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 אה, אה, נקודתית, וזה דבר שצריך להסתכל עליו בצורה הרבה יותר כן, מאשר רק... כן, זה תהליך רק, שקורה כבר לא רק מאשר רק קמפיין, הזאת, קמפיין אחד כן. או שניים, ועדיין. אי אפשר להאשים רק... איש אחד, אני חושב שאחת <מחק> הבעיות היא, זה היעדר מסר מאוד ברור. הציבור בסוף אמר, אני רוצה לבחור, אני מניגות. רוצה לבחור אנשים שלפחות אני יודע את הדעה שלהם. ויכול להיות שכשאנשים מנסים להסתיר את הדעה שלהם, אז הציבור אומר, אני לא בטוח שאני רוצה אתכם, או אני לא יודע מה אתם רוצים. ואז אנחנו רואים שכל מי שמנסה להתמרכז, או כל מי שמנסה להגיד את דעתו, המרכזית, קיצונית מרכזית, אה, הציבור לא מוכן להיות איתו, וזאת אה, בעיה יותר חמורה.
3: אני אגיד לך בדיוק מה הבעיה, ונכון, מרב מיכאלי היא לא המרסקת או הקוברת של מפלגת העבודה, היא חלק מהבעיה. הבעיה אצל מרב היא כזה, אני אגב הערכתי מאוד את זה שהיא הגיעה, הפיכה חיים במפלגת העבודה, אבל ברגע שמפלגת העבודה נכנסה לממשלה, הייתה חלק מרכזי, קיבלה תיקים. ולא הביאה שום הישגים, בסוף אתה נמדד על יישום האידיאולוגיה שלך בממשלה, לא הביאה שום הישגים, והתעסקה בתור שרת תחבורה בתמרור תמרורה, או באיזה חניכת אה, מנהרה בבגין בתל אביב, הייתה שרת תחבורה של תל אביב, או ההחלטה הראשונה שלה הייתה המזגן ברכבת, שזה הדבר הכי טוב ברכבת. במקום להתעסק, וכמו שנעמה אגב ציינה, לפנות לקהל רחב להיות מפלגה כלל ישראלית, היא התעסקה והפכה להיות מפלגת נישה. ברגע שזה קורה, אין סיכוי למפלגת העבודה להיות יותר מחמישה-שישה מנדטים וביום רע ארבע. לצערי... אז, אז לא, אני רק אגיד, בהקשר של מרב מיכאלי, יש פה כישלון, לצערי, כישלון מוחלט.
4: לצערי, אני אגיד לך, כן. אה, מפלגת עבודה פספסה הזדמנות היסטורית, אני לא יודע אם היא כן. תהיה עוד פעם בממשלה או ביכולת להנהיג. איזושהי מדיניות שמפלגת העבודה מביאה לתוך ממשלה. גם שני תיקים מאוד חשובים, תיק התחבורה
3: ותיק ביטחון פנים. תיקים מאוד
4: חשובים, תיקים עם השפעה חברתית, באמת. מדינת ישראל נמצאת בתוך פקק אחד גדול, הביטחון פנים הוא דבר שחשוב לכולנו, ותראה מה קורה, אנחנו רואים את זה היום. מדינת ישראל, כל יום ויום, אזרחי מדינת ישראל לא יכולים אפילו ללכת ברחוב. אתמול בן אדם הלך ברחוב על זה שהעירו לו, על אדם באור אדום לפי מה שקראנו בעיתון, אז איבד את חייו. יורי וולקוב. יורי וולקוב. ב... יורי וולקוב, זכרונו וזה... לברכה. לברכה.
3: איש עובד יחילוב, בן אדם זהב, בגיל 50 רק... ומשהו, נעצר בצומת ביטחון, ומישהו רוצח אותו. וזה
4: ביטחון נכון? פנים. נכון, נכון. עכשיו, זה אלו שני נכון, תיקים נכון. שהיו לתוך מפלגת, ול... מפלגת העבודה. אגב, זה נושא ול... מרכזי שהיה בבחירות האלה. הביטחון האישי, ביבי ובן גביר
3: שיחקו
4: זה. נכון, נכון. התחבורה שלנו מופקרת, נכון. החינוך שלנו, אני לא יודע לאן הוא הולך, ומתעסקים בדברים אחרים. כשיושב ראש מפלגת העבודה, בסוף מה שיזכרו ממנה זה את המגדריות. יכול להיות שהביאה נושא מאוד חשוב לציבוריות הישראלית. כן, זה חשוב, אבל זה לישתי, זה צריך להיות נושא משלים, לא נושא מרכזי. אבל לא יכול להיות, אבל לא יכול להיות שזה הנושא היחיד שיזכרו מפלגת העבודה בעשר שנים האחרונות. אנחנו מסכימים על זה.
3: אנשים יש בעיה, אנחנו מסכימים על זה. נושא האלימות, נושא אתה כל כך צודק, זה פשוט הזוי. אתה יודע, אני כל יום בכבישים, כל פעם, אז זה שילוב בין התחבורה הנוראית לכבישים... למצב של האלימות והעצבים, וכל יום כמעט מישהו נתקר בזה, לאיפה? מה קרה לנו? זאת בעיה. זה כמובן עניין של אחריות אישית, וכל אחד צריך לשאול את עצמו, אבל זה צריך להגיע מלמעלה, ואני אסיים לפני שנעבור לענת רוט, שבאמת יציג את הצד של הימין בכל הניצחון של הבחירות האלה. צריך לזכור דבר אחד, ורבין אמר את זה שלושה ימים לפני הירצחו. כמו שאין משמעת בכבישים וההתחלה של אלימות, כך יהיה אלימות. וחוסר משמעת בפוליטיקה, והוא אמר את זה שלושה ימים בראיון לפני שהוא נרצף. תראה, הוא לצערי, הוא כל כך צדק לצערי. לצערי,
4: האלימות במדינת ישראל הולכת וגוברת, כן, כן. כי כנראה היד קלה על ההדק בלנהוג באלימות, והיד לא קלה מספיק, כן. או לא מאוזנת מספיק, כדי להחמיר את העונשים במדינת
3: ותכף ישראל. ותכף תהיה איתנו באמת דוקטור ענת רוט, שהייתה בתקופת רבין, רבין, עברה לימין ממייסדות הבית היהודי, תכף נשאל אותה גם מהצד של הימין מה היא חושבת. ושלום לדוקטור ענת רוט, ממייסדות הבית היהודי, כיום מנכ"לית פורום שילה ועוד הרבה טייטלים. שימי, מי מי? ענת. אז
4: קודם כל... היי ענת, שוריים טובים. היי ענת, מה שלומך? אז קודם כל, תראו, מה שענת עשתה דרך, דוקטור ענת רוט עשתה דרך מאוד מיוחדת בפוליטיקה הישראלית, היא בכלל התחילה בשלום עכשיו, ב-99' התחילה בשלום עכשיו. נכון, בגלל זה אמרתי שיש לה קשר לרבים. היא הצטרפה לאהוד ברק, ואחרי ועם אהוד ברק, ואפילו כתבה שני ספרים. אם אתה רוצה ראיון
3: עבודה, עכשיו עשינו את כל ה שלך.
4: בדיוק. אבל פה התכנסנו בגלל נושא אחר, ולשמוע את דעתך, בסדר? מה קרה בבחירות האחרונות? מה קרה בבחירות האחרונות? איך זה, השמאל התרסק והימין עלה בצורה מלא מלא, כמו שאומרת. אגב,
3: הייתה לפניי חברת הכנסת נעמה לזימי, דיברה על חשבון נפש של השמאל. <ountainils> ודברים צריך לשפר, אבל בואי נשמע אותך. יותר חשבון
4: נפש של מפלגת העבודה.
3: כן, זה גם חשוב.
5: טוב, שאלות מעניינות. באמת, היו פה בחירות מאוד מעניינות. נראה לי שאין אחד שלא הופתע מהבחירות, למרות שהתוצאות היו כפי שחלק... היו ששמחו מאוד והיו שהתאכזבו מאוד, אבל נראה לי שאת רוב הציבור זה הפתיע.
4: נכון. מה הפתיע? ה-65? ה-64?
5: גם ההכרעה אחרי ארבעה מערכות בחירות קודמות, אבל גם באמת ה... כן, הימין שקיבל, גם 14 מנדטים של מפלגת הציונות הדתית. שזה אגב לא
3: אותה ציונות דתית שאת היית חלק ליסוד, לא, זה לא הבית היהודי, זה ציונות דתית מאוד קיצונית, מאוד ימנית.
5: המפלגה.
3: המפלגה, כן, בוודאי.
5: צריך להבדיל פה בין הציבור למפלגת הציונות הדתית. כן, יש פה בעצם שתי מפלגות. איך הוא מגיע למפלגות? אגב, זו שאלה
3: למה בנט לא התמודד, בעיניי הראש ממשלה מצוין.
5: כן, אבל בוא רגע, נת, בואי... זה מצחיק, אני נזכרת כשהתמודדתי ברשימה של בנט ב-2015, ברשימת הבית היהודי. אני נזכרת בתגובות של חבריי במפלגת העבודה. ואיך פתאום הכל התהפך, ואיך הוא פתאום נהיה בן יקיר לי. כי הוא הוכיח, אני
3: אגיד לך בדיוק למה, הוא הוכיח שמגיעים לשם דברים שרואים משם לא רואים מכאן. הוא הוכיח שהוא ראש ממשלה ממלכתי.
5: או שהוא הוכיח דברים אחרים. זו דעתי. אז קודם כל, אתה זוכר על מי אמרו זה קודם, הדברים שרואים משם לא לדעתי אחד ההסברים גם לאי אמון המובהק ש... שהוא והמפלגה שלו קיבלו מהציבור הדתי, וגם לתמיכה. אוקיי, okay, אז איך מנתחת הסוס את מנתחת את
3: תוצאות הבחירות? מה, מה, מה דעתך? Uh,
5: קודם כל, רואים שהציבור הביע אי אמון מובהק, כן, זה ברור. עידון של ראשי הממשלה הזאת, עם רוח גבית מאוד חזקה של התקשורת, שחזרה והגדירה אותה עד הרגע האחרון כגוש נתניהו וגוש mm -hmm. השינוי. גוש השינוי, כן, ו... שינוי וריפוי ואיחוי וכל המילים היפות האלה mm -hmm. שניסו למכור אותם כל השנה האחרונה. הציבור בסך הכל בסוף הביע אי אמון מובהק, כן? לא, ובנ... לא, לא
3: כזה מובהק. אני חייב לא להגיד כל... לא כזה מובהק. Okay. בסוף עם טקטיקות ואסטרטגיות בתוך המחנה ושלושים אלף קולות, יכול להיות שהיינו היום במציאות שונה שנתניהו מתקשה להרכיב ממשלה. אבל נכון, זה הפסד. אבל זה משמעית.
5: בדיוק הפוליטיקה, אתה לא, יודע, בסדר. אי אפשר לבוא ולהגיד... לא, בסדר, אני, כן. אני
3: רוצה לשמוע את ענת, כן. אתה יודע, לפיד יאיר לפיד, באוקטובר
5: 2006, שנה אחרי ההתנתקות, הוא כתב כן. איזה מאמר, קרא לו דברים שאי אפשר היה לומר בזמן ההתנתקות. הוא הסביר שם שהמטרה העיקרית של ההתנתקות לא הייתה שלום או דמוגרפיה ודאגה לפלסטינים וביטחון וכל זה, אלא התורך uh, uh, להעביר את המתנחלים שיעור בצניעות. הם כאילו קצת uh, קפצו יותר מדי מעל הפופיק ובעצם uh, יצאו מעמדת המשגיח כשרות שלהם, okay. והחילונים לא אוהבים להיות uh, במקום הזה, כי הם יותר מדי משפיעים על מה שקורה פה. ואז הוא, הוא סיים את המאמר, כתב, עיקרון המטוטלת הנודעה הוא מציאות פוליטית פעילה מאוד בארץ. Mm -hmm. ככל שתדחף את המטוטלת רחוק יותר, היא תחזור בעוצמה גדולה יותר. יפה. Mm -hmm. mm -hmm. אז אה, עכשיו, <laughs> פשוט עיקרון המטוטלת הנודע, זה פעל שוב בעוצמה. וככל שהממשלה שלו. הזאת משכה את החבל כל כך חזק אה, אה, שמאלה, מבחינה לא רק, אה, אה, לא רק מדינית, כאילו גם מדינית הייתה פה, אם תרצו נתייחס, אבל לא רק מדינית, זה פחות כאילו מודגש בממשלה הזאת, אבל גם מבחינת ה... הלגיטימציה לשיתוף חו... להכניס
3: את, את הציבור הערבי לתוך הממשלה. נו, מה רע בזה? זה, זה סוף סוף קרה אחרי 74 שנות ציונות. זה... אגב, זה חזון ז'בוטינסקאי בכלל. אבל זה לא מה
5: שהציבור הישראלי היהודי אה, אה, רוצה, ועדיין לא בשלב. אני, אני
3: אגיד לך למה אני שואל את זה, אני ארחיב ואז תמשיך איתה נקודה. אני חושב שיש פה הרבה... טראמפיזם והרבה פייק ניוז, כי רק השבוע גילינו שה-53 מיליארד שאמרו שעבאס קיבל מתנה, כאילו הוא בונה עם זה בתים, זה לא 53 מיליארד, זה תקציב לתשתיות וחינוך ולחבר את הציבור הערבי. אגב, בעיניי מנסור עבאס מראה שרוצה להתחבר לחברה הישראלית, והוא לא הרוב, רק עם 4-5 מנדטים. לפיד עשה את הסכם הגז עם לבנון, שכל המומחים בתחומים אמרו שהוא טוב ומנע מלחמה, אולי מלחמת לבנון שלישית. וכמובן נתניהו הסית נגד ההסכם הזה, כאילו זה שיתוף פעולה שמשרת את חיזבאללה, שזה בעיניי הפייק ניוז הכי גדול. אז אולי יש פה בעיה של שיח קיצוני מדי. שיח קיצוני מדי. א. יש,
5: א. יש, וגם ארף, מי שמניף את דגל, וקודם מסתכל עם האצבע, מפנה לצד השני, כן. אז ארף, צריך להפנות גם קצת... ארף, תמיד. כמו... נכון? והשיח הזה של אתם, 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 הוא מגיע גם... גם בממשלה הזאת, כן. אני
3: אף פעם לא מדבר בהתאם, אני מדבר איתך.
5: לא, אבל אז שאלה היא... הפלגנות פה והשיח הקיצוני הגיע מכל הכיוונים, אבל אני חושבת שכן, זה לא עניין של כמה כסף קיבלו ולתשתיות או לא, אלא מין תחושה שהציבור הערבי הרים ראש במובן ש... זה גם הסבר להתחלקות של בן כן? אגב, הוא הרים ראש של החומות, הוא
3: הרים, בקדנציה במשמרת של ביבי.
4: ברור, כל, הרבה תהליכים שאנחנו מדברים פה התחילו כבר בזמן... בוודאי, 12 שנה shuttle, הוא היה פה ראש ממשלה. הייתה פה איזושהי נקודה שבה הייתה פה ממשלה בערך שנה וחצי, ולפני זה שכחנו שבעצם הייתה ממשלה שהיא זאת שיצרה את כל הזרעים האלו שהרימו את הראש עכשיו. אנחנו כאילו מתעלמים מהסיטואציה הזאת. מה זה יצא? 12 שנה? בוודאי. לא, אבל אז אני שואל את עצמי, איך בסופו של יום... ממשלה שהייתה שנה וחצי, לא הצליחה לקבל את אמון הציבור מיד אחרי הבחירות האלה. קודם
5: כל, היה... יש פה שני, שני דברים שהם קצת מחוברים, אבל הם שונים. Mm -hmm. יש פה איזשהו תהליך של כל, 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 כל היחס של המדינה לנושא המשילות, כן? ה, 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 הפיחות ברמת המשילות, אובדן המשילות, אובדן הביטחון העצמי של הציבור, שזה תהליך שכבר נמשך שנים ארוכות, כן, אבל הוא הולך ומעצים, <אח> ויש איזו <הזה> נקודה שבה <אח> זה פתאום uh, תופך לך אז uh, ברור שזה התחיל עוד לפני הממשלה הזאת, זה, זה, זה נתן את המכה כבר באירועי מאי. אבל, uh, אבל שוב, בשנה הזאת, הקמפיין שהתנהל סביב הרעיון שמדינת... ש... הממשלה, המדינה מאבדת את, 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 את הזהות היהודית שלה ברגע ששותפים להנהגה
3: לה שלה הש, גם, גם לגבי לא הערבי, זה טפל. השאלה הד... ה... אם לא נאבד יהודית, את הזהות, לא, את הזהות לא הדמוקרטית זה... שלנו, לא, 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 רגע, רגע. היא דיברה על הזהות היהודית, אמרה פה את עניין המשילות. השאלה אם אנחנו לא הולכים לאבד את הזהות הדמוקרטית שלנו בממשלה החדשה, ואם אנחנו כשני חילונים שיושבים ומראיינים אותך, צריכים לפחד פגיעה בחופש שלנו ובשבת שלנו. האם אנחנו הולכים למדינת הלכה? באמת תמונה
5: מעניינת, שאתה מסתכל על הקואליציה שמתגבשת, אז ארבע וחצי מפלגות מתוך החמש שמרכיבות אותה הן מפלגות דתיות. נכון. זה באמת שינוי, זה דבר שלא היה בישראל מעולם. Okay. אבל uh, עדיין לא נראה לי שיש מה לפחד, עדיין וכל, גם, גם ה, uh, היהדות היא לא, לא דת שכופה, ולא, וכולם מחוברים ל, לדמוקרטיה, וכולנו, לכולם uh, זה חשוב, ולא נראה לי שיש פה מה... אלה כללי המשחק, אין שום כוונה לשנות כללי המשחק הדמוקרטיים. ו... כללי המשחק הדמוקרטיים
3: זה פסקת ההתגברות, זה שינוי משטר.
5: גם חוק יסוד כבוד האדם וחירותו הוא חוק גם שינוי משטר למה?
3: הוא לא שינוי
4: משטר, הוא ייצר מערכת בלמים ואיזונים בזכויות אדם הוא לא
5: ייצר איזונים ובלמים, הוא נתן עדיפות ויתרון למה? לזכויות האדם וחירותו? לשנות את הכרעת הכנסת כשהם רוצים, בידי קבוצה קטנה מאוד
4: של נשים אבל זה לא קרה ועכשיו
5: יש ניסיון, זה אותו עקרון המטוטלת וזה בדיוק, אבל ענת בדיוק זה לא אבל זה, אבל זה לא קרה. אבל זה לא קרה. זה קרה חוקים.
4: כמה, כמה חוקים במדינת ישראל נפסלו? ביטלו הרבה מאוד חוקים. ממש, ממש לא. לא. בכל, בכל ההיסטוריה של מדינת ישראל נפסלו 20 חוקים. בערך 20 חוקים.
3: ומאז חקיקת חוק יסוד, כבוד בסוף זה חוקים שסתרו חוקי יסוד. מאז חקיקת חוק יסוד, כבוד, יסוד כבוד, האדם כבוד האדם וחירותו, אם אני לא טועה, בין 4 ל חוקים נפסלו עם כל השיח הזה. עכשיו... מה זה חוק יסוד כבוד האדם וחירותו? ענת, ענת, מה זה כבוד האדם וחירותו? שנייה, שנייה, מה זה כבוד האדם וחירותו? זה בסיס יהודי.
5: כנראה שלא. ברגע שהופכים את זה לעניין של השמאל,
3: ברגע שהופכים את זה לעניין של השמאל...
5: מי הפך את זה לעניין של
3: השמאל? תגידי, ברק, כמיטב ידיעתי, לא היה חבר מפלגת העבודה או
5: בסדר, אנחנו עכשיו א' לא מתווכחים בינינו, אנחנו
3: מנסים להסביר
5: לך את ההבנות. לא, אנחנו מתווכחים בינינו דווקא. טסטנר פשוט נהנה להתווכח. זה המהות, בוא
3: ניגע בנקודות הליבה, מה זאת אומרת?
5: טוב, אתה מכיר בוודאי את הספר מפלגת בג"ץ.
3: כן, מכיר דווקא אותו.
5: כן. אז זה בדיוק... פחות אוהב את זה תזה שמשותפת... אנחנו חלוקים על המון דברים היום. בוודאי. שזאת תזה שמשותפים לה הרבה מאוד בציבור הימני. שבג"ץ הוא, הוא ישות פוליטית, <אח> הוא הפך להיות טוב, כזה.
3: האמת היא, דיברנו <אח> על זה <אח> קודם, <אח> זה, לסוף, דיון, זה דיון ארוך יותר.
5: מייצג אג'נדה פוליטית, אפשר לדבר <אח> על <אז>, זה. כן, <אח>
3: אנחנו <אח> צריכים <אח> לסיים <אח> פשוט.
5: מה לסיים? לא
3: דיברנו על השמאל אפילו מילה. מה לעשות, אתה נותן פה דיון אקדמיה, אנחנו בתוכנית דינמית. אוי
5: אוי אוי. רק שאלה
3: אחרונה לסיום, לפני שנבין מה זה פורום שלו. בנט לדעתך יחזור, ראש הממשלה לשעבר? מהיכרות שלך עם הבן
5: מהעיקרות שלי, אני לא יודעת אם הוא יחזור, אבל כרגע יש נגדו אי אמון מובהק. מהציבור שלכם, אי
3: אפשר לדעת, הוא לא יתמודד. אוקיי, אה, אה, אה,
2: את... אתה,
5: אתה ודאי יכול לדעת, מה, א' אתה רואה מה קרה לילד שקד, למרות שהיא זכתה להערכה יותר גדולה, mm
2: -hmm.
5: ואתה רואה מה קרה לה, ו...
3: אני יכולה להסביר גם את מה, למה זה קרה, ואתה אומר אין לי זמן. נכון, נכון, האמת שכן. ענת, זה מאוד מעניין, ואנחנו נזמין אותך לתוכניות הבאות, זה הבטחה שלי, וגם שימי פה מתחייב. אז אנחנו באמת נשמח עוד לדבר איתך, זה היה באמת... ומה עם השמאל? עם השמאל בסדר גמור, על השמאל היה לנו את נעמה. לא
4: נעים לי להגיד, אבל מה שקרה זה בדיוק מה שקרה עם השמאל, כן, הוא גם נעלם.
3: דוקטור ענת רוט, מנכ״לית פורום שילה, תודה רבה לך, ואנחנו נזמין אותך לתוכניות הבאות. תודה רבה. תודה רבה. תודה. ביי טוב, ומיד במעבר חד, זו שיחה מעניינת, אנחנו באמת... לגמרי מעניינת. מעבר חד. אני חושב
4: שצריך להזמין אותה עוד פעם, כי אני חושב שהראייה סגור. שלה על השמאל היא הרבה שימי. יותר uh, עמוקה.
3: נתתי פה התחייבות, זהו. כן. זה, אני לא, אתה יודע, <laughs> הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיים, זה לא אני. היא תעלה פה עוד בתוכניות. כל מי שאגב אמרתי, תוכנית עשירית או אחד עשרה שלי, שצריך עוד לשמוע אותו, חזר. ומיד נשמע את פרשננו לענייני סודות הפוליטיקה, שירחיב לנו בעניין, מיד יהיה איתנו יואל חסון. <קפק> ושלום לפרשננו לענייני סודות הפוליטיקה, איש קואליציות, ניצח בחירות בארצות הברית, בנה את החומה הסינית, הביא את ציפי לבני, החזיר את ציפי לבני. מכדרר יותר מהר ממסי, מקפיץ יותר מהר מרונלדו, פרשננו יואל חסון, חבר הכנסת לשעבר. בואנה,
4: אתה קיבלת כאלו ריקושי, <laughs> כאלו <laughs> <laughs> אה, okay, מחמאות? תודה רבה חברים.
1: בדיוק, <laughs> תודה רבה, ביי, ביי <laughs> יואל. <laughs> <היה> תודה. תודה. <laughs> כל, כל מילה, <laughs> ביי, ביי, <laughs> כל מילה <laughs> מיותרת, יואל. יואל. <laughs> תעזוב, אתה מפה רק יורד <laughs> וצולל. <laughs> וצול. יואל. תודה
3: רבה, <laughs> חברים, היה <laughs> נהדר.
4: <נעדב. laughs>
3: <laughs> תודה רבה ליואל חסון. מה אתה אומר על הדברים שלי? לא, אבל
4: עכשיו ברצינות, יואל, בוא, חשבנו שהממשלה הזאת תיבנה תוך כמה דקות, ואנחנו רואים שהיא מתברברת.
3: פתאום שבועיים, ולא קרובה.
4: עוד מעט יבקשו את ה-14 הנוספים.
1: אני לא יודע אם אמרתי את זה אצלכם, או שאמרתי את זה בתוכנית רדיו אחרת, אמרתי והזכרתי שסמוטריץ' ובן לא רוצים בעצמך הליכוד ונתניהו. הם בעצם רוצים להחליף אותם. ובן גביר, ובעיקר סמוטריץ', אני פה מחשיב הרבה יותר את סמוטריץ', כי בן גביר בעיניי הוא, הוא הרבה פחות מעמיק והרבה פחות רציני. כן. סמוטריץ' הוא אדם שקדן, הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה ומה הוא צריך כדי להפוך ולהיות אלטרנטיבה, כדי לבוא ולהיות מנהיג הימין, זאת המטרה שלו. הוא יודע שהוא קיבל כאן הזדמנות, אה, אולי אפילו חד פעמית, להגיע ליעדים שהוא רוצה. ולכן הוא יסחט את ביבי עד הרגע האחרון.
3: מה, הוא יעשה רוטציה בתפקיד משרד האוצר? ייקח איזה תיקים של איך, כמה אפשר עוד לסחוט? נראה שכבר ביבי אה, עד הטיפה האחרונה.
1: זה החלק הכי קל הרוטציה, הסיפור הוא אחר. כן. הסיפור הוא הסמכויות. סיפור העברת האגפים.
3: הסיפור לדעתי הסיפור הוא, הוא פסקת ההתגברות בכלל, אבל לא, בכלל. אבל
4: יואל, אתה לא חושב שבעצם... זה בכנסת. אבל יואל, אתה לא חושב שבעצם אנחנו הולכים לקבל פה כל מיני שרים עם תתי סמכויות, עם חלקיות אה, אה, משרדים, עם כל מיני אה, גופים שהם עוברים מצד ימין לצד שמאל? בזמן שאתה יודע, כי גם אתה היית שם בכנסת, ואתה יודע טוב מאוד מעברך במשרד ראש הממשלה, שבסוף יש מדינה לנהל, וכשאתה רוצה לנהל מדינה, אתה צריך לדעת בדיוק מי הגורם הסמכותי
1: בדיוק, זו הולכת להיות הממשלה בעצם הכי מורכבת שנתניהו אי פעם עמד בראשה. אני, אם דיברנו בתחילת הדרך על ממשלה הומוגנית וזה, ממש, אני לא רואה אותה כזאת. בכלל נתניהו הוא הסמן הכי שמאלי בממשלה הזאת. הוא יצטרך כל הזמן לאזן ולבלום לפעמים יוזמות שעלות לסבך אותנו גם מול אמריקה, ארה״ב, גם מול אירופה. גם נכון. פה ביטחונית, שהמצב הוא לא מי יודע גלן, מה. גלנט, גלנט שר ביטחון,
3: גלנט שר ביטחון, אולי יבעיר פה את השטח.
1: אני לא יודע, אני לא דווקא פחות הייתי מוטרד, אבל אני מוטרד בעיקר, או אני חושב שמה שצריך להטריד בעיקר, זה העובדה שהממשלה הזאת היא, בואו, נעשה את זה ככה, נסייע למאזינים להבין. כן. ש"ס ויהדות התורה, הן בעצם רואות עצמן לא יותר ממפלגות לווין של הליכוד. הם תמיד יהיו ליד הליכוד, הם לא שואפות להחליף אותו, לא שואפות, לה, לא שואפות לאתגר את הליכוד או את נתניהו. בן כן. גביר וסמוטריץ' זה אירוע אחר לחלוטין. נכון, אמרת את זה. בנה, 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 ביבי, ביבי בנה, 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 והנה ביבי ויצר בעצם מפלצת, מפלצת שחושבת שיום אחד היא יכולה להיות אלטרנטיבה לליכוד. מתי נראה לך,
4: מתי נראה לך שבעצם יתחיל להיות הקלאש הגדול כן. בין הליכוד לבין השותפות הקואליציוניות שלו?
1: המדינה, uh, תקציב המדינה, ובכלל, התחלת חקיקות. Mm -hmm. אגב, תקציב המדינה הוא יותר בעיה פנימית, פנים-ניקודית. הרי צריך לשים לב לדברים של דוד ביטן, שבעצם בא ובאמת כנראה מייצג עוד כמה מאחוריו. Uh, ביבי, אנחנו כמובן ליכודניקים נאמנים, לא נמנע את הקמת הממשלה שלך, mm -hmm. זה ברור, אבל אנחנו בהחלט מחכים לך בפינה. כשאומרים מחכים לך בפינה, הכוונה היא... שאם היום לנתניהו בהקמת הממשלה יש 64 אצבעות, בתקציב אני כבר אומר לכם, אין לו 64 אצבעות. כן, אבל השאלה, השאלה, רק רגע, השאלה
3: אם זה לא סתם איומים, כאילו, שמענו את דוד ביטן.
1: אחד אחד חבלרים,
3: אחד אחד חבלרים. כן, אתה לא, חזרת לעמדת המאחל. לא,
4: לא, אז אני אשאל אותך שאלה לפני זה רק. יש מצב
2: שאתה נראה לי, נראה לי, סתם
3: איומים של הליכוד. אתה אמרת פה, דוד ביטן, זה כל פעם מחדש, ובסוף הם מתיישרים בתמונה עם נתניהו, שנותן להם איזה סגן שר. השאלה אם זה לא איומי סרק. והד הולך להיות הסמן השמאלי. לדעתך, ואתה יודע, קוראים לזה סודות הפוליטיקה לתוכנית שלנו, שאתה היית שותף על השם, לא קורה משהו כרגע מאחורי הקלעים, ניסיון להכניס את גנץ, או חלקים מ... מיש עתיד, לעשות איזה, איזה מישמש כלשהו, לבנות... נתניהו הרי אף פעם לא היה לו ממשלה ש... שהוא היה בהסמן השמאלי, תמיד היה לו את השמאל בממשלה להאשים. אני בשלב הזה מאוד מאוד יופתע
1: אם נראה את גנץ. בטח את לפיד בממשלה. גנץ תמיד מפתיע. אני לא חושב שזה באמת... כן. Okay. אני... נכון. אז אני אומר, אני מאוד הופתע מזה. אני לא מאמין שזה נמצא במקום הזה. Mm -hmm. אבל אני כן, אני כן אגיד לכם משהו אחר. תשמעו, בסופו של דבר, העניין הזה של לתת או לא לתת לליכוד זה הרבה יותר מורכב. זה לא כזה פשוט, פסטנק. אני נתניהו, שהולך כנראה להציע לישראל כץ, ליולי אדלשטיין, אולי גם לניר ברקת, כל מיני תיקים זוטרים, כן. פה שאלה גדולה שעולה, מה יעשה יולי אדלשטיין שיקבל הצעה להיות שר להגנת הסביבה, או שר לענייני ירושלים, או מה יעשה ישראל כץ שיגידו לו, השר היחיד שנשאר לך זה שר קליטת העלייה, מה הם יעשו? ופה יש כאן שאלה מאוד מאוד גדולה. אבל כץ
3: אמר השבוע מה הוא יעשה, זה היה נורא מצחיק.
1: הוא, אני לא יודע מה הוא
4: אמר, הוא אבל, אבל אני, <laughs> אני, אני, אני חושב <laughs> שאנחנו מצחיק. צריכים להסתכל אחרת. השאלה היא אם הליכוד יבוא ויגיד, אנחנו כרגע עומדים מאחורי בנימין נתניהו, כי הוא המנהיג שלנו והביא אותנו
3: לנקודה הזאתי
4: מלא כן. מלא, או שיתחילו מרחץ דמים מיד אחרי שתושבע הממשלה. אה.
3: אגב, לטובת המאזינים <laughs> שלנו, <שהוא, laughs> נגיד שכץ אמר, אם אני לא אתמנה לשר בכיר, אני לא אתמנה בכלל, זה איום
1: כן, הדברים, אני, אז עוד פעם, אם הוא יעמוד בדברים שלו, ואם הוא יעשה את זה, אז יש לנתניהו בעיה. אם הוא משאיר שניים, שלושה חברי כנסת לא מרוצים, שהיום אמורים להיות שרים, הוא משאיר אותם בכנסת, אז בואו, לנתניהו אין, אין, אין את ה-64. אין את ה-64. והם היום, אה, אז היום נראה כן. שהכול בטוח, כי תחשבו אם נתניהו היה רק 61, אז באמת הוא היה צריך לספק את כולם. אז כאילו על פניו היום יש לו 64, אבל זה... זה
4: הממשלה המורכיב ביותר שנתניהו עומד בראשה. ואז את מי הוא יאשים? אתה יודע, עכשיו הוא עד עכשיו הוא אישים אנשים בצד השמאלי, עכשיו את מי הוא יאשים? אותנו.
1: הנה האתגר. אתה מבין? עוד יאשים את השמאל, למה הוא לא יצטרף לממשלה?
3: יואל, שימי, רצית לשאול עוד משהו? לא, לא, אני... מה, מתי מקימים את קדימה החדשה? מתי אתה וציפי עושים זה? בוא נדבר קצת עליך. דיברת פעם שעברה להקים משהו בסגנון קדימה, שיחליף את מפלגת העבודה, או יאחד, או יהיה משהו ש... עם יש עתיד, או לא? מי מה מול, למה, כמה?
2: אני
1: חושב...
3: הנה, המשטרה רודפת אחריך. נכון,
1: אני מנסה לתגרוף, חכו, אני חושב... <laughs> uh, בכל אופן, אני אגיד לכם ככה, אני חושב שבשלב הזה, מכיוון שהאופוזיציה כרגע לא יכולה להתאחד מאחורי מנהיג אחד, היא צריכה להתאחד מאחורי מטרות. זה okay. בכל מה שקשור לכנסת, ולנסות להתאחד בפעילות הזאת עד כמה שאפשר. Okay. לגבי העתיד הפוליטי של המחנה מרכז-שמאל, אני חושב שאחת היוזמות uh, שצריך לקדם זה דמוקרטיזציה, ללכת לדמוקרטיה בכל המפלגות. כולל בסופו של דבר שבפריימריס פתוחים יכריעו מי מנהיג הגוש ומי זה שיוביל את הגוש מול הליכוד ונתניהו, מי שיהיה.
4: יואל, הרמת להנחתה, אתה יודע. דמוקרטיזציה. שים לב שברוב... הכנסת הזאת היא מורכבת מרוב רובם המכריע של חברי כנסת שלא נבחרו בכלל בהליך דמוקרטי. נכון. אז איזה דמוקרטיזציה? הציבור רוצה דמוקרטיזציה? הציבור לא בטוח שהוא דמוקרטיזציה. הוא בוחר במפלגות שאין שם שום הליך בתוך המפלגה.
3: הציבור רוצה
1: פרזנטורים. הציבור התרגל. הצ... הציבור בעצם התרגל. לסגנון פוליטי מסוים שהלך והתעצב עם השנים, כן. שבו אנשים מקימים מפלגות, בוחרים אנשים במדף סופרמרקט ומתקדמים קדימה. רק מה, הדבר הזה קצת הלך יותר מדי, ואני אסביר. כשמדובר במפלגה של 4-5-6 מנדטים, אתה יודע מה, אפילו 10, לא בהכרח יש קריטיות שהיא תהיה דמוקרטית באופן מלא, חלקי, לא משנה. אבל כאשר אתה כבר מתיימר להיות מפלגת שלטון, כן. זה לא ייתכן שמנהיג של מפלגת הוא זה שבוחר את האנשים אחד על אחד, רק על בסיס כנראה נאמנות והדברים שהם סביב העולמות האלה. זה לא יכול להיות, לא יכולה להיות מפלגת שלטון, שהיא בשליטה בבעלות אדם אחד. לא יכול להיות.
3: אוקיי, מילה על המונדיאל? הפוליטיקה התערבבה בו?
4: זה לגמרי, תראה, מה שקורה עם המונדיאל זה משהו... לא, שלא. לא, אני אומר שוב פעם, יואל, לא, אני בדיוק מתייחס לזה, אני
1: חושב שהפוליטיקה מראה שהיא נכנסת גם לתוך הכדורגל. א', כן, אנחנו רואים את זה מהדיווחים לגבי התגובות של הישראלים שמסתובבים שם, אבל עזבו את זה רגע. כן. אולי, מי יודע, אולי המונדיאל מבשר לנו גם את הסכם השלום הבא, ראיתם איך... טיסות לקטר. איך ערב הסעודית ייצחה את ארגנטינה? איך ערב הסעודית ייצחה את ארגנטינה? לך תדע. ערב הסעודית התחילה את הקמפיין,
3: כן, התחילה את הקמפיין לאירוח 20-30. כן, אמרתי את זה בהתחלה. יואל, חסון ונכון. חסון ונכון. אתה תחזור אלינו עוד שבועיים. הכי נכון. תמשיך שם בנסיעות שלך והאמבולנסים והמשטרות שרודפים אחריך, וכרגיל תענוג לארח אותך, אחד ממייסדי הפורום. אז תודה רבה לך, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.
1: ביי. תודה רבה, ורגע פסטרנג, מזל טוב. תודה רבה.
3: לא, 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 לא אגרור אותך
2: לזה.
3: לא אגרור אותך לזה. תודה רבה, יואל חסון. תודה, אבל שיחקת אותה. תודה תודה. אוקיי, שימי, אנחנו צריכים לסכם, האמת היא ניצלנו פה את הזמן עד תום, הייתה פה תוכנית די, מאוד...
4: די סוערת. סוערת, סוערת. וגם, שוארת. הם, אפילו הוצאת כל מיני כותרות מחברת הכנסת נעמה לזימי. בדיוק, נכון. אתה יודע, בסוף אנחנו צריכים לזכור שיש מדינה.
3: יש לי פה טלפון עם ועידת מפלגת העבודה. לא, פה. אני לא יודע קריאה לה... לכנס ברור, את הפרו"ם.
4: ברור, ברור, כן. חברים כן. מתבקשים להיכנס, אבל אני מסתכל. ממשלה תקום, אם היא לא תקום, אנחנו נראה את עצמנו בסיטואציות הרבה יותר מסוכנות. האם זאת תהיה ממשלה קיצונית? אני לא יודע להגיד לך. האם זאת תהיה ממשלה, כמו שאמרת בהתחלה, שלוקחת את זה למקומות מאוד, מאוד מאוד רחוקים? זה רחוק מלהסתיים כרגע, וכל יום שעובר אנחנו מבינים שלבנות ממשלה זה הרבה יותר, יותר קשה ממה שאנשים נכון, מדמיינים.
3: נכון, נכון, שימי, היה לנו פה דיונים סוערים. ואכן עם חברת הכנסת נעמה לזימי, עם דוקטור ענת רוט. תקום ממשלה, היא תהיה הממשלה הכי קיצונית והכי מושחתת בהיסטוריה של ישראל, אני אומר את זה. מושחתת אגב בנאשמים ומורשעים.
2: רגע, רגע, אה... רגע,
3: ואנחנו בתקופה פחות טובה מהבחינה הזאת, גם מונדיאל השחיתות, גם על זה עוד נדבר, גם בתוכנית הבאה עדיין יהיה פה אה, מונדיאל, אבל לכן נעמה לזימי, חברת הכנסת, מספרת מפלגת העבודה, אמרה פה עשינו קמפיין מחפיר, כישלון גדול מאוד בקריאת, המציא, בקריאת המציאות, וכמובן לנו סייט על הפוליטיקה, סודות הפוליטיקה, היה תענוג שימי, תודה גם רבה. גם
4: לי, תודה לך,
3: פסטרנק. אנחנו נחזור לפה עוד שבועיים, תודה לעורכת התוכן הראשית, ענת גרינבאום, הוא הנירה בהפקה, ענבר איתנו פה עוזרת על הקלידים וכמובן גם רזי, ואנחנו נחזור להיכנס לסודות הפוליטיקה, פסטרנק וחסון, פסטרנק וברון, עוד שבועיים, תודה רבה ושבת שלום.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן